0: Titulares del día. Miércoles 6 de noviembre de 2019 aprueba el Congreso local aumento en el presupuesto para el Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado. El gobierno de Nuevo León utilizará los recursos destinados para la verificación vehicular con la finalidad de reducir el déficit en la entidad. Padres de 20 menores con cáncer atendidos en la clínica 25 y en el hospital universitario presentarán un amparo indirecto colectivo por el desabasto de medicamento para sus hijos. En información nacional, señala la Secretaría de la Defensa Nacional al grupo criminal La Línea como el probable responsable del asesinato de los nueve integrantes de la familia Levarón. En información internacional atacan a ocho personas en Jordania, entre ellas están tres mexicanos, el canciller Marcelo Ebrard, revela que uno de ellos está herido de gravedad, le informaremos. Son las tres de la tarde con un minuto, vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways.
3: Accidentes.
2: Nos reportan un accidente vial en Fidel Velázquez y Fray Luis de León. Esto es en la colonia Náhuac del municipio de San Nicolás. En la avenida Miguel Alemán, pasando a Isidoro Sepúlveda, en el municipio de Apodaca, nos reportan otro accidente vial. extrema precauciones. Tráfico. La avenida Acueducto de Avenida Coahuila, a camino a Las Espinas, es una buena opción para circular a esta hora de la tarde. Clima. Temperatura actual 26 grados centígrados. Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde que este puede salvarle la vida. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriel Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos su sintonía, por supuesto les damos la más cordial bienvenida. Quédese con nosotros, tenemos mucha información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Vamos a arrancar con la siguiente información porque esta mañana el Congreso Local aprobó un aumento al presupuesto ...para el Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado. ¿En qué consiste este presupuesto y este aumento? Adelante, Judith, te escuchamos.
4: Gracias, Ana Gabriela, por informarte que el Congreso del Estado aprobó con 33 votos a favor y 6 en contra. el Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2020... Para el Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado, en el primer caso, se un presupuesto de 370 millones de pesos, 20 más, que lo que estaba considerado en este 2019, el presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, el panista Carlos de la Fuente Flores, explicó que este incremento será principalmente para aplicarlo a la nómina. El mantenimiento del edificio y la adquisición de nuevos autos, además de la compra de un nuevo sistema de votación, para el pleno, escuchemos al panista Carlos
5: de la Fuente Flores. Es buscar recursos para el sistema de votación, debido a que este sistema pues ya es muy arcaico y no garantiza que el diputado sea la persona que seleccione el botón indicado y bueno y los reportes también salen muy tarde. Entonces cuando ustedes solicitan cierta información, pues también se nos dificulta en cierto momento. Ya vemos que muchos diputados tienen la maña de aplastarle ya cuando se quita la pantalla. No sé si por pena o por cobardía, pero por algo lo hace.
4: Mientras que la Auditoría Superior del Estado de Gabriela se tendrá para ejercer 234 millones de pesos, seis más que en este año el coordinador del Grupo Legislativo del PRI Francisco Cienfuegos señaló que en materia del presupuesto para Nuevo León se tiene un panorama complicado, además dijo que no van a apoyar que haya nuevos incrementos en los impuestos vamos a escuchar de nuevo a Cuenta, Francisco Cienfuegos si
6: considerando ningún solo aumento ningún derecho, en ningún impuesto ni la creación de uno nuevo por lo que lucharemos para que en el presupuesto de egresos para el 2020 este, sea un año en el que no se le vea afectado en el bolsillo al ciudadano de Nuevo León, es un año difícil, para todo en general, que hay que hacer ciertos ajustes y que en esos ajustes eh, no puede estar limitado en seguridad pública.
4: Te conozco, Gabriela, que dentro de esta votación toda la bancada de Morena emitieron el sufragio en contra principalmente por estar en la línea de la austeridad marcada por el gobierno federal. Ramiro González Gutiérrez, líder de Morena, agregó que ellos pugnarán por una eficacia y no por incrementos presupuestales. Escuchemos de nueva cuenta, o escuchamos ahora a Ramiro González Gutiérrez.
5: Estamos en un proceso de reasignaciones, estamos en un cambio de régimen, esto todavía no se acaba, apenas va empezando, apenas da un año en este nuevo gobierno, las participaciones federales y como lo mencionó el tesorero el día de ayer, no van a ser las mismas para Nuevo León. El presupuesto, inclusive estatal, ya que estamos en temas de presupuesto, lo estamos viendo de una manera que vamos a tener que ser más eh, eh, eficaces, más efectivos al momento de aplicar el presupuesto y de asignarlo hacia los programas prioritarios para el Estado.
4: Ana Gabriela, recordemos que será la próxima semana cuando inician las charlas para tocar el tema del presupuesto entre el secretario de Finanzas y Tesorero Estatal Carlos García Barra y los integrantes de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, la cual es integrada por los eh, líderes de todas las bancadas aquí del Congreso y además los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado. Ana Gabriela, mi información, muy buenas tardes.
2: Por mera
0: curiosidad, Judith, cuéntanos cuándo se presentó este tema con, en el Congreso ¿Sí? local.
4: Eso este, este fue aprobado el día de hoy. Hay que señalar, Ana Gabriela, que ese presupuesto tiene que estar eh, ya aprobado en su totalidad con lo que manda el gobierno del Estado a partir o deberá declarar listo el 31 de diciembre. Esa es la fecha límite que se tiene para que pueda ejercerse el, el próximo ejercicio fiscal de 2020. Y hay algunas áreas, por ejemplo, la Fiscalía el año pasado solicitó cerca de 6 mil millones de pesos, de los cuales solamente le entregaron 2000 el fiscal ha declarado ha realizado algunas declaraciones de que necesita el fiscal general autónomo autónomo de que necesita cerca de dos entre 250 y 300 elementos para la agencia estatal de investigaciones sin embargo bueno pues es ahí en donde se prevé que haya algunas eh, disputas entre las bancadas y también entre algunos titulares porque pues es evidente todos van a querer eh, presentar un presupuesto mayor al del año pasado y de aquí al 31 de diciembre, eso tiene que quedar aprobado. Por lo cual, se van a empezar a realizar todo el análisis en la primera reunión con el titular de la, de la Secretaría de Finanzas en la próxima semana. Pero a partir de ahí, ellos ya traen algunas otras reuniones previas a esta que se va a hacer de manera oficial ya con los medios de comunicación.
0: Gracias, Judith. Gracias por tu reporte.
4: Buenas tardes.
0: Salvo Morena. Pues ya lo compartía nuestra compañera Judith Medrano. Todos los partidos votaron a favor de este aumento al presupuesto, tanto para el Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado. Y ahí la cuestión, meramente ciudadana y periodística, es qué sucede cuando hay otros temas. Existe más división, inclusive les toma mucho más tiempo el poder llegar a un acuerdo. Contrario a cuando hablamos de intereses particulares y de recursos que serían destinados para ellos. Así es que es una situación crítica, sí, pero tenemos tenemos que exponerlo. Otras temáticas sí que tardan mucho para poder avanzar y esta tomó poco tiempo para que se aprobara el aumento al presupuesto para el Poder Legislativo, la Auditoría Superior del Estado. Aquí usted tiene la última opinión, a través de redes sociales puede opinar. Hoy se llevó a cabo el Foro Internacional de Negocios bovinos en coordinación con el Gobierno del Estado. Vamos con Giselle Cantú, quien estuvo presente ahí y tiene todos los detalles acerca de este foro que contempla si hubieron talleres, pláticas, conferencias. ¿Cómo estás, Giselle? Adelante. Así es Gabriela,
4: muy buenas tardes, informo que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón inauguró el, septi el séptimo foro internacional de negocios bovino cárnico y te comento que durante este evento participan 150 expositores de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, entre otros países se informó que se prevé una derrama económica de 20 millones de dólares. Durante estos dos días se abordarán temas de sustentabilidad y bienestar animal y además se informó que los productores de bovinos han logrado la exportación de más de 70.000 toneladas de carne de alta calidad, lo que ubica a México como el sexto país de origen de venta y producción. Escuchemos lo que nos comentó al respecto el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
5: Somos quizás el principal... De... Eh, comprador de ganado del sur sureste del país el ganado que en Nuevo León se produce casi totalmente ya se engorda en Nuevo León ya muy poca gente está buscando eh, llevarlo en, en pie sino que hoy sí van a y más con estos conceptos que los engordadores han tenido la industria de la carne en Nuevo León está creciendo de una manera impresionante eh, ustedes mismos lo saben yo siempre le echo porras a dónde voy, en dónde estoy. Alguna gente me lo critica, pero creo que soy el principal promotor de esto.
4: Rodríguez Calderón aseguró que continuará apoyando a los productores de bovinos para que se mantenga el crecimiento de este sector. A este evento, Ana Gabriela, también acudieron el Coordinador General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del país, David Monreal Ávila, y el Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado, Rodolfo Parías Arizpe. Ana Gabriela, esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Giselle. Buenas tardes. Y el secretario de Economía y Trabajo del Estado, Roberto Rusildi, aseguró que las empresas que buscan instalarse en Nuevo León deben cumplir una serie de requisitos para el control de emisiones que contaminan al medio ambiente. Aseguró que en los últimos años ha aumentado el interés de empresas extranjeras para instalarse en la entidad. En este sentido, Rusildi dijo que la Secretaría de Economía está trabajando con el nuevo Centro de Sustentabilidad de la Universidad. Autónoma de Nuevo León, para que estas empresas cumplan con los requisitos más modernos de control de emisiones. Esperemos sea así, que no solamente se vean los números, el dinero, sino también que empecemos a valorar a la ecología y saber que en otros países, en primer mundistas, logran tener una alta productividad, una economía sana, protegiendo el medio ambiente hay que ponernos creativos y también hay que invertirle para proteger hoy en día nuestra tierra se requiere sin duda de mucha estrategia de mucha visión compromiso para que entonces podamos hablar de que la industria puede ser verde quisiera ser utópico no pero sí, hay países en Europa, por ejemplo, en algunas partes de Estados Unidos, en donde trabajan de tal manera que protegen al medio ambiente, o que es menor el daño que causan al medio ambiente. Entonces, esto que propone el Secretario de Economía y Trabajo del Estado, Roberto Rusildi, es importante y también interesante de resaltar, porque será el Centro de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León quien asesore, quien apoye para que una vez que quiera ingresar cualquier tipo de empresa extranjera o bien nacional, local, se tenga que revisar minuciosamente si es que estas cumplen con los requisitos más modernos de control de emisiones. Porque no, no nos podemos ir para atrás. Si la situación que tenemos hoy en día es sensible, tenemos que pensar en un presente y futuro. No podemos hacer las cosas como antes. La reglamentación y todo lo que concierne a la instalación de una empresa, de una industria, no puede ser como antes. Las reglas cambian, tienen, tiene que ser de esa manera. Si no, no estaríamos cuidando el medio ambiente. Hace años, poco se consideraba el efecto que teníamos nosotros seres humanos en el medio ambiente. Y eso repercute sin duda en nuestra salud. Vaya ironía, ¿no? En muchas ocasiones como seres humanos buscamos la industria, buscamos el dinero, que la economía esté estable y esté sana, a pesar de los daños que puede implicar a la tierra. Sin embargo, no nos damos cuenta y no nos sensibilizamos que estos daños también pueden afectarnos a nosotros en nuestra propia salud. Y el tesorero del Estado, Carlos Garza, informó ayer que los 200 millones de pesos presupuestados para la verificación vehicular... Estarán disponibles para bajar el déficit del, de Nuevo León si no se usan para lo planeado ni para los daños que trajo consigo la tormenta Fernand. Cabe recordar que en el presupuesto del 2019, el Congreso aprobó una partida para acciones en favor de la mejora de la calidad del aire, sin embargo, no se han usado. Garza dijo que se estaría cometiendo un error en destinarlos a una partida que no es la correcta. Agregó que en el presupuesto del próximo año van a buscar incluir más recursos para medio ambiente. Y tras el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, padres de 20 menores atendidos en la Clínica 25 del Seguro Social y en el Hospital Universitario presentarán mañana un amparo indirecto colectivo. El recurso será interpuesto por la abogada Andrea Rocha, quien asesoró a las familias oriundas de la entidad, así como de San Luis Potosí y Coahuila. Rocha dijo que buscan que se les otorgue la suspensión y se garantice el suministro de medicamentos. Agregó que el documento señala... Como responsable al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y al Seguro Popular, así como a la Secretaría de Salud Federal y la Presidencia de la República. Pese a la evidencia del desabasto de medicamentos, el IMSS aseguró anoche que se logró cubrir la demanda total de fármacos. Ayer lo platicamos aquí en este espacio, cómo es que la información no ha fluido de la mejor manera. Y que tampoco le ha dado certeza, ni transparencia, ni lucidez a los propios padres de familia. Estos todavía se cuestionan por qué es que el medicamento no llega en las cantidades y tiempos correctos. Y ayer yo decía, inclusive resaltaba, la falta de estrategia y también de procesos a seguir en la propia administración del IMSS. Porque que no estén llegando los medicamentos que en su momento decían las autoridades se debía no al desabasto, sino a la distribución, sin duda tiene una, una, un responsable. Alguien tiene que estar haciendo las cosas mal para que entonces no lleguen los medicamentos correctamente. Sabemos un tema desde hace tiempo se ha tratado a nivel federal, como es que hay austeridad. Las autoridades han dicho que no tiene que ver con esto. Sin embargo, todavía no nos queda claro porque dicen algo y luego dicen otras cosas. Y sabe que es lo más sensible de este asunto y lo más triste, que hay muchos niños y niñas que su enfermedad está avanzando porque no están teniendo su tratamiento en tiempo y en forma. Las quimioterapias no es una medicina de, 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 de que podamos dejar pasar el tiempo. Estamos hablando de cáncer y que día a día se tiene que utilizar este medicamento. Y entonces entiendo, por supuesto, a los padres de familia que quieran ya llevar esta problemática, esta situación a lo legal. Claro que lo quieren llevar, lo quieren subir de nivel, porque si ya las exigencias, si ya las manifestaciones que han emprendido y también han, bueno, y recordará usted, aquellos gritos de los niños que dicen queremos quimioterapias, ya hicieron todo lo que está a su alcance. Por supuesto que ya faltaba este siguiente nivel, que es llevarlo a lo legal. Y están siendo asesorados entonces por la abogada Rocha y veremos qué, qué sucede en estos próximos días, qué es lo que va a revelar el Seguro Social, entre otros otras instituciones que le pueda, que le puedan brindar a la ciudadanía, especialmente a los padres de familia, mucha más claridad en qué está pasando. Porque no pueden decir una cosa y luego otra. El medicamento falta. La enfermedad sigue avanzando. Y es una tristeza la que estamos viviendo.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
0: Señala la Secretaría de la Defensa Nacional al grupo criminal La Línea como el probable responsable del asesinato de los nueve integrantes de la familia Levarón. El presidente López Obrador aseguró que su gobierno entregará a los Estados Unidos toda la información correspondiente a la masacre de los Levarón.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
7: La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación también trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. afílate al Partido del Trabajo. Y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. A mí me gusta
5: salir a apoyar el Teletón.
2: A mí me gusta donar y ganar. A nosotros nos gusta apoyar.
8: Deposita 20 pesos en los botes de Teletón y recibe un raspatón con el que puedes ganar increíbles premios. Apoya del 28 de octubre al 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? Teletón. 14 de Diciembre permiso 2019 20190229ps07
7: los Claxons en concierto 30 de noviembre 9 de la noche Arena
5: Monterrey sus grandes éxitos el origen boletos en superboletos.com
7: te perdiste tu programa favorito entra ahora a himalaya.com En FAMSA te adelantamos el fin más grande en ofertas. ¡Aprovecha estas probaditas! Llévate una Smart TV Alux de 50 pulgadas 4K a solo 6,999 y la Smart TV Alux de 32 pulgadas HD a solo 2,999. ¡Utiliza tu crédito! ¡Ven a FAMSA! En HB, -E esta Navidad, Santa está a cargo. Cilantro en manojo, $5.95 la pieza. Lechuga romana, $13.95 la pieza. Pepino, $16.95 el kilo. Y aguacatito en maya Season Select, $21.95 la pieza. Fíjense lunes 11 de noviembre. HB, -E lo mejor todos los días.
8: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
2: Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo?
0: ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, ¡mi hijo es feliz! Pollito, quesadilla,
2: salchicha y tortillas, así de práctico. Pollo
4: matón, me el corazón.
2: Galerías Monterrey, recibe la Navidad con Masha y
0: el Oso. Te invitamos este 13 de noviembre a las 7 de la noche al show en vivo de estos divertidos personajes mientras celebramos juntos el encendido de nuestro increíble árbol
2: navideño. Regala magia con Galerías Monterrey. Gobierno de México.
7: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
0: Necesitamos publicidad para que la gente conozca el negocio. ¿Qué opciones tenemos?
5: Un anuncio en el periódico se ajusta a nuestro presupuesto.
0: ¿Qué tal algo masivo, como un
4: anuncio en radio o televisión?
5: ¿Y si nos anunciamos en Internet? Así llegamos específicamente
7: a los clientes que buscamos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos.
1: para la prevención de las adicciones Gobierno de México Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Información Nacional
0: Esta mañana durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador la Sedena señaló al grupo La Línea como probable responsable del ataque a la familia Levarón, Además, el presidente señaló que brindarán toda la información necesaria sobre este caso al gobierno de Estados Unidos. Vamos con Rocío Méndez, ella tiene todo el reporte completo.
8: Gracias Ana Gabriela, muy buenas tardes. Al presentar un avance de la investigación sobre el caso de la familia Levarón, el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que se analiza como origen del ataque una probable reacción del grupo delincuencial La Línea para repeler a otro grupo criminal de la región, Los Salazar.
7: La organización delictiva de La Línea, ante esta amenaza, por llamarle así, la, la intención de Los Salazar. Salazar de ingresar a Chihuahua, deciden mandar una célula entre Janos y Bavispe para limitar como resultado de ese enfrentamiento que se está dando en los límites de ambos estados, deciden enviar una célula y se asume que esta célula que la envían para detener cualquier penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua, que es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia
8: por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que la Fiscalía de Sonora ha abierto una carpeta de investigación sobre la emboscada.
9: La Fiscalía de Sonora ya abrió una carpeta de investigación correspondiente. Contarán las autoridades estatales, tanto del estado de Sonora como de Chihuahua, con todo el apoyo del gobierno federal para llevar adelante la investigación. Este respaldo estará a cargo de la División de Inteligencia de la Guardia Nacional, que coordinará todo el respaldo federal a esta investigación, a la que se sumará también cualquier aportación posible del Centro Nacional de Inteligencia.
8: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Estados Unidos podría participar en el proceso de investigación sobre el atentado en contra de la familia Levarón. De hecho, el canciller Marcelo Ebrard apuntó sobre la posibilidad de contar con el FBI en el caso de las armas utilizadas en el ataque a mujeres y niños.
6: La Fiscalía General de la República tendrá que determinar, de acuerdo al Tratado de Cooperación México-Estados Unidos sobre Asistencia Jurídica Mutua, que es un tratado vigente, la Fiscalía General de la República tendrá que determinar si requiere otro tipo de apoyos por parte, por ejemplo, del FBI. ¿Por qué? Las primeras pesquisas, una de las cosas que se investiga son las armas que participaron en estos hechos. Y como ya se dijo, es muy probable que encontremos armas que son de fabricación en alguna proporción de Estados Unidos.
0: Es el reporte al momento. Y estas últimas declaraciones pues tienen relación a la siguiente información que le tenemos porque el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaña confir Montaño confirmó que las armas que fueron usadas por los agresores durante el ataque a la familia Levarón provienen de Estados Unidos. Detalló que las tres primeras investigaciones se hizo una recolección de casquillos y se reconoció el calibre 223 de procedencia norteamericana.
9: Solo adelanto que en las primeras pesquisas en la recolección eh, de casquillos eh, nos permite reconocer el calibre de casquillos .223 eh, de fabricación Remington y de procedencia norteamericana. Este es uno de los datos más relevantes que en este momento podemos aportar a ustedes. Y
0: ayer el señor Trump ofreciendo su ayuda a México para desaparecer de la faz de la tierra los monstruos sin considerar como tal una estrategia que limite la venta estadounidense de armas que usa la delincuencia organizada mexicana o que implemente un programa, por ejemplo, para reducir la cantidad de norteamericanos que consumen algún tipo de droga y que finalmente la compran en suelo estadounidense, pero de manos mexicanas, de cárteles de México. Una situación que sí que nos pone a reflexionar en torno a qué tanto el señor Trump quiere ayudar. ¿En qué va a ayudar? ¿Con fuerza o con estrategia? Porque si fuera con estrategia, se sentaría con la, la gente... Que sabe de esto en torno a la inseguridad y en torno a la venta de armas y también a la compra de drogas. Y tras el asesinato de nueve integrantes de la familia Levarón, entre ellos seis niños, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el gobierno mexicano ya trabaja para que este hecho no quede impune. Consideró que cualquiera que haya sido el motivo del ataque es una atrocidad y es una cosa que México no puede permitir.
6: Es una atrocidad que no se puede permitir. El presidente de la República encabeza la invitación de México frente a estos ocho Nos ha pedido que vengamos acá, y lo más pronto posible, después de que se comenzó la tragedia. Y además son ciudadanos norteamericanos. Entonces, eh, pues la instrucción que tenemos del presidente es coadyuvar y actuar para echar justicia.
0: Sin duda, esta masacre, que puso a temblar a muchos a otros tantos les rompió el corazón, en otra población o más bien en otro porcentaje de la población causó indignación, impotencia, enojo y que hay exigencias para la autoridad federal. También se encuentran algunos partidos, funcionarios públicos que hablan con relación a esto, como por ejemplo la dirigencia de Acción Nacional, quien exigió al gobierno federal una investigación inmediata que permita localizar y castigar a los responsables. El líder panista, Marco Cortés, dijo que una vez más se demuestra que el gobierno está rebasado por la delincuencia y es natural que lo esté, porque se ha negado a utilizar la fuerza legítima del Estado. Asimismo, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, reiteró que México debe luchar junto a los Estados Unidos para combatir el crimen organizado y la delincuencia, Agregó que es hora de que ambos países inicien el reto compartido, sin echarse culpas los unos a los otros. En tanto, en la primera emisión de MBS Noticias, la senadora por Morena, Lili Telles habló con Luis Cárdenas sobre esta ayuda ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y agregó que el ataque a la familia Levarón debe ser clasificado como terrorismo.
4: Yo no veo, más, no veo como presión eh, lo que está diciendo el presidente Trump, y lo que dicen los senadores de allá, yo no lo siento como presión. Yo creo que es de sentido común eh, ofrecer ayuda al vecino, que somos nosotros que estamos en muy serios problemas. Es prácticamente un acto terrorista. que Aquí en México nos hemos ido acostumbrando, entre comillas, por supuesto, a vivir esta situación anormal.
0: En este sentido, Simón Hernández León, defensor de derechos humanos señaló que el gobierno federal podría aceptar esta cooperación internacional para atender la grave crisis en materia de seguridad. Señaló que es el momento de que se analice la posibilidad de implementar un esquema de justicia trans transicional con un apoyo internacional que permita terminar con la impunidad. Y ante esta tragedia, las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, Lamentó los hechos y manifestó que trabajarán para desmantelar a estos grupos delictivos. Mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió a través de su cuenta de Twitter que si México necesita o solicita ayuda para limpiar esos monstruos, su país está listo, dispuesto y capaz de involucrarse para hacer un trabajo de manera rápida y efectiva. He ahí mi comentario de hace unos minutos, en donde, ¿de qué manera estaría acabando con estos en comi entre comillas monstruos hablaría de una guerra hablaría de disparos hablaría de violencia o hablaría de estrategia hablaría por ejemplo de ver que la problemática es binacional no es solamente de México el hecho de que se haya encontrado que las armas eran de origen estadounidense hay culpabilidad también no me gusta hablar de culpabilidad más, más bien hay involucramiento en el tema del crimen organizado por parte de Estados Unidos esa es mi opinión la digo tal cual Estados Unidos tiene que sí trabajar con México y México también estar en una posición de escuchar, de debatir de sentarse en la mesa no solamente Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador sino gabinetes de seguridad inteligencia de seguridad, tecnología y hablar entonces de esto por años, sin duda, es un problema que hemos tenido, pero que creo pocas veces se ha analizado de manera binacional. ¿Cuál es la estrategia de Donald Trump cuando habla de que quiere terminar con los monstruos de la faz de la Tierra? ¿A qué se refiere? No, no logro entender si está dimensionando la problemática. Lo que se vive hoy en día es el iceberg, nada más pero hay que ver al fondo cuáles son las razones por las cuales el crimen organizado se articula, cómo opera, cuáles son sus objetivos, quiénes son sus clientes finales. Desde ahí, pocos, pocos hablan de esto, pocos hablan de quienes consumen la droga, que estos directamente o indirectamente están también cooperando para que la delincuencia organizada continúe. Y entonces ahí, sin duda, la reflexión el día de hoy es ¿qué se puede hacer en conjunto? ¿Cómo se puede resolver esta problemática? Y de hecho, un senador de los Estados Unidos y miembro del Comité de Servicios Armados de ese país, Tom Cotton, criticó la política de abrazos no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la que tachó de ser solamente para un cuento de hadas. Esta declaración se dio el día de ayer durante una entrevista realizada al senador de en un programa de televisión en el que habló sobre la matanza de los nueve miembros de la familia Levarón. Luego de esto, el senador Cotton advirtió que si el gobierno mexicano no actúa de forma apropiada, ahí yo pondría entre comillas apropiada, porque ¿qué es apropiada para los Estados Unidos? Tal vez el gobierno estadounidense tome acciones sobre el caso. Agregó que la única forma de contrarrestar las balas es con más balas y más grandes, no solo más, sino de tamaño. Imagínense, bueno, ¿habrá quienes estén muy a favor de que el crimen organizado y la violencia se termina con violencia? ¿Hay quienes están a favor de esto? Y también existe otro porcentaje de la población que dice no. Ya tuvimos con los años pasados, la violencia ya ha dejado víctimas inocentes, ayer lo pudimos corroborar, niños desde nueve meses hasta trece años sin vida, mujeres sin vida, y he de decir que el caso de ayer es también la punta del iceberg, no es el único caso en nuestro país. Hay muchos más que en ocasiones no se llegan a conocer, o no tenemos registro alguno, o la autoridad esconde, pero Muchos casos se presentan en nuestro país. La violencia sin duda está imperando en nuestro país. Las estadísticas lo dicen. Y vuelvo a cuestionarle a la autoridad federal si es que no quiere cambiar la estrategia. Porque recordará hace poco las declaraciones de nuestro presidente en donde remarcaba, tras lo sucedido con la captura y después liberación de Ovidio Guzmán, de que la estrategia no cambiaría yo le vuelvo a preguntar a la autoridad federal, al gabinete de seguridad al presidente Andrés Manuel López Obrador si no ha considerado no modificar por completo sin embargo sí que valorar si se están haciendo las cosas bien es de humano reconocer que en ocasiones se plantea una estrategia y esta tiene que cambiar así es que es un planteamiento válido y lo que nosotros como mexicanos queremos el fin último de esto poder salir a las calles, bueno ya ni a las calles, estar en nuestra casa en paz, porque a veces la violencia llega hasta nuestra puerta. Así es que esperemos que se encuentre una manera muy razonable, estratégica de poder vencer la violencia. Y otro senador estadounidense Lindsey Graham declaró el pasado martes que preferiría viajar a Siria que visitar México. Esto luego del asesinato de los miembros de la familia Levarón. El senador agregó que Estados Unidos debería de considerar los cárteles del narcotráfico mexicano como terroristas. Además, dijo que en México existen zonas sin ley, por lo que no son lugares seguros. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que México se ha convertido en un país de origen, tránsito, destino y retorno de víctimas por el delito de trata. Señaló que urge una plena coordinación entre la Federación, Estados y Municipios para hacer frente a la trata de personas, un fenómeno delictivo que ya ha ido ha sido recurrente en los últimos años, a lo que solicitó fortalecer la coordinación entre las, órdenes de, las tres órdenes de gobierno para erradicar este fenómeno.
3: Es esencial generar
8: protocolos de detección y de identificación de posibles víctimas de trata para cada estado de la república, porque definitivamente es distinto en cada entidad federativa cómo se va presentando este fenómeno. O sea, no
0: con 372 votos a favor y 75 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con reformas a la Carta Magna en materia de revocación de mandato y consulta popular. El proyecto será turnado a los congresos estatales para su análisis y eventual aprobación. La presidenta de la Comisión Dictaminadora, Miroslava Carrillo... Indicó que con la revocación el primer mandatario podrá tener continuidad o deberá cesar su gobierno si la ciudadanía lo decide. Estimó que en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador la solicitud de revocación tendrá que plantearse en el mes de noviembre de 2021 y la consulta se llevaría a cabo hasta marzo de 2022.
2: La revocación de mandato podrá solicitarse por una ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Esta previsión permite que el establecimiento de la fecha para votar por la revocación de mandato presidencial no se empate con las elecciones federales o locales evitando que en dicho ejercicio de democracia directa se usen recursos públicos para promocionar a determinado servidor público. Con
0: 108 votos en contra y 3 a favor, el Senado de la República rechazó la propuesta de la Cámara de Diputados para regularizar los llamados autos chocolate. El Pleno de la Cámara Alta reiteró su postura de rechazo al artículo 15 transitorio, que fue reincorporado por los diputados a la ley de ingresos, el cual abriría la puerta a la regularización de autos importados ilegalmente, tras eliminar esta propuesta planteada por la Cámara de Diputados, el Senado de la República remitió la Ley de Ingresos de la Federación 2020 al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y de acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Secretaría General de Servicios Administrativos, las goteras en las instalaciones del Senado causarán un gasto adicional de 26.5 millones de pesos. Desde 2013, cuando el nuevo recinto fue entregado, las filtraciones de agua de lluvia han generado molestias a los legisladores y al personal administrativo. De acuerdo con este diagnóstico, hay filtraciones en el patio del federalismo, en el hemiciclo, en la torre de comisiones y hasta en el pleno. Ante esto, el Senado emitió una licitación en la que participaron tres empresas y el contrato por más de 26 millones de pesos, con IVA incluido, se adjudicó a la empresa especialistas en acabados profesionales. Para atender esta problemática se van a impermeabilizar en total más de 30 mil metros cuadrados. Se espera termina, terminar con las reparaciones a más tardar el próximo 31 de diciembre. Y a pesar del cambio de gobierno y de la política de austeridad que implementó Andrés Manuel López Obrador, la Agencia para el Desarrollo reveló que 100 de los 122 programas sociales de la Administración Federal, es decir, el 81.98%, no están siendo efectivos, pues no se puede medir su desempeño debido a la opacidad. La agencia explicó. Que los 100 programas no están en condiciones de resolver el problema público que les dio origen, pues son una caja negra y tienen un desempeño mejorable o escaso. Cabe destacar que estos programas tuvieron una importante asignación de recursos en materia de desarrollo social para el 2019 con 473.762 millones de pesos, es decir 55.7% del total del presupuesto.
1: Economía y Finanzas
0: Nos vamos con nuestra compañera Judith Medrano quien tiene información importante.
2: Comprar 200 pesos en productos de la marca Nido en tienda Cesmar llevó a una familia a ganarse una camioneta Renault Kit 2020. Emanuel Morales Santana, quien acude frecuentemente a las tiendas en búsqueda de mejores precios, adquirió la leche Nido en su presión de lata en las sucursales de Garza Sada, Santa Catarina y Valle Verde. Esto en un periodo de agosto a septiembre. Llenó unos boletos y así de sencillo, este automóvil ahora ya forma parte de su patrimonio.
7: La idea es siempre vernos arriba del auto. Como ves, sí, pues nos tocó suerte y, y ganamos. Okay. ¿Y ¿Para qué le va a
5: servir este carro, señora? ¿Usted, la pues familia?
7: para mi familia, para, para transportarnos y
5: pues para hacer los, todas las actividades diarias. ¿Tenía carro usted, ¿no? No, no tenía carro.
2: Pero no fueron los únicos ganadores, ya que también 10 personas se pudieron llevar un auto eléctrico para niños. Así lo mencionó Cruz Oscar Valerio Chávez, gerente de la tienda Smart.
6: La mecánica era comprar productos nidos, la marca Nido. 200 pesos al comprar, 200 pesos ya podías inscribirte y participar. Son productos que prácticamente casi todos necesitamos y con eso ya participaba.
2: ¿Y con cuántas tiendas participaron? ¿Cuántas personas?
6: Todas las tiendas del grupo Esmar. Estamos hablando 82 tiendas tenemos en el grupo Esmar y se logró el ganador aquí que tenemos 17 en la zona metropolitana.
2: Así es como se puede convertir en ganador no solo de precios sino de grandes promociones. Para MBS Noticias, Monterrey, Judith Medrano.
1: Información Internacional.
0: En Jordania, un hombre atacó con un arma blanca a tres turistas mexicanos durante una visita a las ruinas romanas de Gerasa. Uno de ellos se encuentra herido de gravedad. Dicha información fue proporcionada por los servicios de seguridad de ese lugar, quienes no dieron más detalles sobre el estado de los demás lesionados y tampoco la identidad del agresor y sus motivos para realizar el ataque. Luego de esto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó a través de sus redes sociales que la Embajada de México en ese país se encuentra con las víctimas a quienes se les está brindando el apoyo necesario, además de dar el seguimiento necesario al caso. Dentro de los lesionados también se encuentra una turista suiza y miembros de seguridad del lugar turístico. Y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dio a conocer que a partir del próximo 13 de noviembre entrará en vigor una nueva ley que aumenta la edad mínima para fumar hasta los 21 años. Según declaraciones del gobernador, dicha ley forma parte de las medidas agresivas que se están tomando para asegurar que décadas de progreso para combatir la adicción al tabaco no se vengan abajo por el aumento en el uso de cigarrillos electrónicos en los jóvenes. Según un estudio realizado por el Departamento de Salud de Nueva York, cerca del 40% de los estudiantes de último año de escuela superior hacen uso del cigarro electrónico, mientras que el 27% de los alumnos en general de escuela superior lo usan. Y en China, el caso de un joven estudiante ha causado gran indignación en ese país, luego de que se diera a conocer que sobrevivió cinco años alimentándose solamente de arroz y chiles. Según información de medios locales, la joven estudiante de 24 años ingresó al hospital a principios del mes de octubre. Sin embargo, el caso se dio a conocer al inicio de esta semana, el cual generó crítica contra las autoridades por no reconocer sus dificultades y ofrecerle ayuda antes. La joven pesaba poco menos, poco más poco más de 20 kilos, con un menudo cuerpo de 1 y 35 metros de estatura, además de presentar problemas de corazón y los riñones por alimentarse en cantidades mínimas de comida durante cinco años. Según declaraciones de la joven, explicó que tenía que ahorrar dinero para apoyar a su hermano enfermo, pues no tienen padres y solamente reciben un apoyo de 300 yuanes al mes, es decir, alrededor de 42 dólares por parte de sus tíos. Y en Tailandia, un joven de 17 años perdió la vida al interior de su habitación a causa de un derrame cerebral provocado por pasar horas jugando videojuegos. Según los padres del menor, su hijo había aprovechado sus vacaciones desde principio del mes de octubre para encerrarse en su cuarto y jugar videojuegos en línea en su cuarto, del cual no salía para comer y por lo que llevaban, le llevaban hasta allá sus alimentos, además de que no dormía. El menor fue encontrado sin vida por su padre, quien trató de brindarle primeros auxilios, pero no pudo hacer nada. Para salvarlo.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
0: Muy buenas tardes, Ramiro. Adelante con la información de los espectáculos.
4: Esperan, Gaby, Vamos con la información
5: de los famosos. Bueno, la cantante Lucero ahora acaba de estrenar un nuevo disco y también nos platica de ciertos temas.
3: Yo tengo un equipo de personas que se dedican a eso, a la parte legal, a la parte de las finanzas, a la parte de los shows. Entonces, bueno, eh, realmente tener tener un equipo de gente que lo sepa hacer bien tengo un equipo de personas con las que trabajo hace muchos años y yo deseo que siempre sigan siendo así igual de profesionales y que todo salga bien porque si sí, no 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 está bonito tener un problema de esos y menos hoy en día entonces bueno siempre muy correcta con todo eso siempre trato de ser eh, bueno siempre soy clara en todo lo que hago no no me arriesgo a hacer nada fuera de contexto
4: bueno, pues ella está hablando con respecto al caso de Enrique Guzmán y las autoridades fiscales que bueno, pues ahora sí que a todo mundo le callo Así las cosas con los espectáculos Cinco de la tarde, mucha más información, en contacto
0: Muchísimas gracias Ramiro, que pases muy buena tarde
5: Buenas tardes
0: Vámonos a una segunda pausa, ya regresamos con más información
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Imagínate que en México solo tuviéramos de dos sopas
7: En HEV, esta Navidad, Santa está a cargo El Bif, shampoo acondicionador de 680 mililitros, 63.50 Colgate MFP de 150 mililitros, 29.90 Y suavizante Downy de 2.8 litros, 64.90 Vigense al 7 de noviembre HEV, lo mejor todos los días Llega a Monterrey el emblemático dueto que te hará suspirar con sus más grandes éxitos Río Roma, presentando Rojo Tour Cambia tu vida este 22 de noviembre. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del auditorio. En Soriana el Buen Fin está por llegar. Muy pronto ofertas inigualables en toda la tienda. Electrónica, línea blanca, electrodomésticos, ropa y mucho más a los mejores precios. Te esperamos con toda tu familia para que aproveches las ofertas inigualables que tenemos para ti. Este Buen Fin, solo en Soriana.
8: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso...
7: Desde los que van a romper su récord hasta los que van en familia a divertirse. Esta es una carrera para todos. Vivamos HB. -E este 10 de noviembre corre 3, 5, 10 y hasta 15K. Todo lo recaudado se dará a Superación Juvenil ABP. Inscríbete en vivamos.org.mx y entiendas tiendas -E
2: Escucha mi silencio.
4: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
1: Escucha mis horarios. Usted escucha NBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Deportes con Paco Ánimas.
0: Muy buenas tardes Paco, adelante con la información, te escuchamos.
5: Están bueno, amigos de Noticias MBS. Arrancamos con la información deportiva. Los Rayados del Monterrey despachan seis goles a cero a los cafetaleros el día de ayer en la cancha de los rayados. Hat trick de Vincent Janssen. Además, dos anotaciones por parte de Saldívar y una más de Charlie Rodríguez, la cuenta del equipo del Turco Mohamed para ser los líderes generales de la Copa MX. Pase lo que pase el día de hoy en el resto de la jornada de la Copa. El Monterrey es líder general de esta competencia y calificará como primero a la siguiente fase de la misma, por otra parte mencionarles a todos que en el campamento de Tigres continúan trabajando al parejo todos los elementos del equipo felino y se espera que puedan tener plantel completo para el próximo encuentro de la jornada que ya se aproxima en el fútbol mexicano hoy continúa la copa y mañana estará eh, pues ya los resultados de toda la jornada y cómo queda la siguiente fase de cara a lo que viene en esta Copa MX así que habrá que verlo por lo pronto hasta aquí la información deportiva en MBS Noticias, FM Globo. Mi nombre es Paco Ánimas Hasta la próxima
0: Muchísimas gracias Paco por esta información Y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado Les recordamos que todos los días tiene una cita con nosotros De 3 a 4 con la información de lo que sucede En la localidad a nivel nacional E internacional Que pase muy buena semana, muy buena mitad de semana Se queda ahora con Gaby Vargas
1: No importa cómo estés Siempre puedes estar mejor Mejor, mejor. Con Gaby Vargas
3: Imagina que eres una mariposa que pesa menos de un gramo y tiene hambre y frío. Para sobrevivir y alimentarte tienes que hacer la travesía más larga del mundo. ¿Volar cerca de 5000 kilómetros de distancia desde Canadá? ¿Pasar por los grandes lagos durante 25 días? Para llegar a un sitio cuya localización se ha transmitido entre tu especie de generación en generación desde hace miles de años. Este lugar que te promete alimento, calor y cobijo para tu procreación es México. Solo que en tu travesía por el enorme territorio que recorres 11 estados de la Unión Americana, encuentras que desaparecieron los lugares en los que, antes tus ancestros, hallaban alimento y descanso. Los campos con flores naturales, en particular los de asclepias o algodoncillo, han sido eliminados por completo, por las empresas Bayer-Monsanto que los han sustituido con la siembra de plantas de semillas genéticamente modificadas, las cuales están llenas de insecticidas y químicos que te desorientan y matan si las comes. En estado de inanición, con menos de una caloría en tu cuerpo, llegas a territorio mexicano agotada. Pero aún llena de esperanza, ingresas por Coahuila, Chihuahua y Nuevo León Después pasas por San Luis Potosí, Tamaulipas, parte de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, últimamente por Hidalgo, hasta alcanzar los sitios en Michoacán y el Estado de México, donde descansas y te reproduces en la temporada invernal. Durante tu larga travesía sabes que a tu paso no haces daño alguno y que en tus paradas polinizas alrededor de 1.500 especies de plantas. Solo que cuando arribas a México te encuentras... Con otra sorpresa, ya no existen los árboles suficientes para que pases el invierno. Tu hábitat natural se ha reducido al mínimo por la intensa deforestación, debida tanto a la tala ilegal, el cambio de uso del suelo, los incendios forestales, como a la ganadería excesiva, la expansión de la agricultura, las especies invasoras y las plagas, factores a los que se suman la minería y las malas prácticas turísticas. En el invierno de los años 1996-1997 Tus antepasados formaban una colonia que cubría hasta 18.19 hectáreas Era uno de los espectáculos más maravillosos de la naturaleza Sin embargo, entre 2013 y 2014 La migración de las mariposas llegó a los niveles más bajos en 20 años Con solo 0.67 hectáreas ocupadas Menos de una hectárea por esta razón, en 2014, se reunieron los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá para tomar medidas y protegerte. Enhorabuena. Según el monitoreo que realizó la CONAN en la temporada 2014-2015, se registraron 1.3 hectáreas de superficie de bosque ocupada por nueve colonias de mariposa monarca. En el 2015 y 16, la cifra aumentó a 4.01 hectáreas. Tres veces más que la temporada anterior. Gran noticia. El año pasado, un grupo de amigos movido por esta referencia y con el apoyo de la Fundación Ruta Monarca, decidimos sembrar las flores asclepias o algodoncillo en un pequeño terreno del Estado de México, con la esperanza de crear un espacio de alimento. Hace unos días visitamos el terreno y nuestra emoción fue enorme al verte a ti y a otras mariposas monarca alimentarse de las plantas Además de encontrar que también Habían muchas orugas Sí sirve Eso significa que si todos A lo largo de tu ruta Plantáramos el algodoncillo Aunque sea en pequeñas parcelas Podríamos marcar una diferencia Y ayudar a que una especie Tan hermosa y útil Como la tuya Sobreviva La meta para el año 2020 Es que lleguemos a las 6 hectáreas De ocupación de Monarca Apóyanos Infórmate en el sitio www.rutamonarca.com Sobre las diferentes maneras en las que puedes contribuir.
1: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con creativas. Esto fue MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Lo esperamos en la próxima emisión O antes, si la noticia lo requiere